0: Servus Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Beards on Mike's. In dieser Episode geht es um eines der Lieblingsthemen von Ben und zwar um E-Commerce. Es geht um die Themen, die Ben in den nächsten Monaten noch alle vorhat, um die Sachen, die er umsetzen möchte und generell ein bisschen um Studium, Lernbereitschaft und ähm, ja. Mir bleibt nichts anderes übrig, als euch viel Spaß mit dieser Episode zu wünschen und nicht vergessen, Feedback lassen. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, liebe Zuhörer. Willkommen zur sechsten, siebte? Sechste? Siebte! Ja. Die siebte Episode von Blitz und Mikes. Ja. Ähm, es ist tatsächlich etwas her, das wir aufgenommen haben, um genau zu sein, Drei Wochen, glaube ja, stimmt. ich. Ja, drei Wochen. Es also ist viel passiert und was genau in diesen drei Wochen passiert ist, werden wir euch in dieser Episode einmal erzählen. Also, viel Spaß damit! Guten das Morgen. Genau, ben.
1: dann sage ich auch mal schönen guten Morgen. Und äh, ja, es wäre schon ein bisschen länger her mit dem Aufnehmen. Das war zuerst deine Schuld und dann war es meine Schuld. Oh,
0: direkt Aber, keine Minute im Podcast erstmal gefrontet, okay. Du bist schuld.
1: Ich habe ja gesagt, das war dein Schuld, dafür haben wir aber vorproduziert und dann war es meine Schuld, wo wir nicht für vorproduziert haben. Nein, das stimmt. Also, ähm, ja, genau. Äh, aber ja, ich glaube, das äh, verstehen auch die meisten, die hier mal reinhören, dass wir, das, äh, wir offensichtlich nicht hauptberufliche Podcaster sind und dass mal was dazwischen kommen kann. Ja. Ja, äh, inzwischen muss ich sagen, haben wir aber... Äh, einen witzigen Schritt gemacht und ist das, das erste Mal real life gesehen, Mhm. was äh, sehr cool war.
0: Auf jeden Fall. Also für, für die Leute, die es auf Instagram oder so nicht mitbekommen haben, ich war die Woche vor Ostern in meiner Heimat in Köln und ähm, da Ben nicht allzu weit weg wohnt, haben wir einfach die Chance genutzt und uns direkt einmal in echt getroffen.
1: Genau. Mhm. Was immer noch witzig ist, weil ähm, ich dann vorher irgendwie ähm, mit einer Freundin gesprochen habe und sie sagte, also gefragt hatte, was ich gemacht habe und ähm, die auch den Podcast gehört hat und die war vollkommen entsetzt, dass äh, wir uns noch nie in Real Life gesehen haben. Tja. Und, äh, aber es ist halt, weiß ich nicht, digitales Zeitalter, ne? Ich meine, wann haben wir uns kennengelernt? 2019? Kann das sein? 20?
0: Nee, 19, Boah. ne? Was? 19 schon? Ich habe keine Ahnung.
1: Also, Ende, no, Ende 19, Anfang 20 oder so ein Das kann gut sein, ja. sein, ja. Ja, 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 ja. Stimmt. Also, von, da, von daher ist es ja auch schon ein bisschen her, aber ich meine.
0: Ja, natürlich. Wie nee. gesagt,
1: das Internet und die Games, das, das reicht. Also, man lernt sich ja auch so gut kennen. Mhm. Also,
0: echt cool. Ja. Definitiv. Also, ich habe da auch mit, mit Leuten drüber geredet, die meinen so, ja, das ist, eigentlich ist es irgendwie komisch, aber andererseits ist es auch echt cool. Ja. Aber. Ja. Ich habe das auch schon ein, zwei Mal gehabt, da hat so der Schein ein bisschen getrügt und dann hat, sieht man sich in echt und dann war es so, hm, okay. Ja, ja okay. matcht jetzt nicht so sehr, aber ja. dadurch, dass wir halt nicht nur über äh, bestimmte Internetthemen Kontakt haben, sondern halt auch einfach, ja, sehr viele äh, parallele Interessen haben, äh, ja. hat das halt direkt super gematcht.
1: Genau, und, und außerdem haben wir ja beide Standardgesicht zwei. Stimmt. Also, <lacht> ähm, ja, das war jetzt ein Insider, der kam mal von einem sehr, sehr guten Freund von mir, der. Ähm, ja, wer schon mal ein Foto von uns beiden gesehen hat. Ähm, Ihr braucht nur aufs
0: Coverbild schauen.
1: Ja, genau, der braucht aufs Coverbild schauen, dann sieht er, dass wir uns auch vom Style her ein bisschen ähnlich sind, was Cappies und äh, Brille und Co. angeht. Und äh, witzige Anekdote ist, dass, ähm, dass ein sehr, sehr guter Freund von mir damals. Ähm, bei dem ich mal gewohnt habe, tatsächlich aus, aus Übergangsgründen. Vielen Dank nochmal, schönen Gruß. Ähm, irgendwie bei mir vorbeikam, als ich gerade am Stream gucken war, also bei, bei Stan. Ähm, und Stan hatte damals auch Klamotten von meiner Brand an und ich auch. Und wir hatten sogar die gleiche Cappy an. Und mein Kumpel kam vorbei, guckte auf meinen Bildschirm, guckte in mein Gesicht Guckte nochmal auf meinen Bildschirm, schüttelte nur den Kopf und ging weiter. <lacht> ja? ja, und danach hat er gesagt, ähm, dass wir bestimmt einfach nur gleich aussehen, weil wir wie in so einem Computerspiel einfach Standardgesicht 2 ausgewählt haben bei der Geburt und dann äh, ja, einfach damit äh, weitergegangen sind. Ja, war sehr Stimmt.
0: lustig auf jeden Fall. Ratest du nicht allen?
1: Ja, war einfacher. Ja, Wir klar. sind zeitoptimiert.
0: Ja, also wir nutzen unsere Kreativität für andere Sachen aus.
1: Genau, genau. Nicht für unser Gesicht.
0: Ja. <lacht> ah, man könnte Ach auch sagen, ja. es ist Hipster, aber irgendwie auch nicht.
1: Was? Oh. Es ist aber, naja, ich glaube, das das. ist das, Ich glaube, wir sind beide da keine Opfer, sondern das ist einfach beides der Style von uns. Ja. 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 Tatsächlich. Ja, was, was ist so passiert in den Wochen? Ich äh, mache jetzt mal wirklich den Cheat und mache mal in meinen Kalender an, weil ich habe keine Ahnung mehr, was ich alles diese ganzen Wochen gemacht habe.
0: Ich kann derweil sagen, dass ich endlich wieder angefangen habe, Rad zu fahren. Also ja. das, ähm, die Woche in Köln war so der Saisonbeginn für mich. Dadurch, dass es in Köln halt einfach deutlich wärmer ist als hier unten, ähm, habe ich meine ersten Kilometer ge gespult. Und das ging besser als gedacht. Also das ähm, Training auf dem Kicker hat tatsächlich echt ein bisschen was ge ge gebracht. Ich kann nicht reden, das ist zu lang her. <lacht> Hilfe. Ähm, also wir sind einmal 50, einmal 70 Kilometer gefahren und ja, ich habe gedacht, meine Kondition ist schlimmer. Und das ist gut. Das, das ist hat gut. tatsächlich auch echt äh, ähm, Motivation verbreitet, ähm, da weiterzumachen. Und Regelmäßig Sport zu machen, irgendwie, wenn das Wetter passt, einmal die Woche auf den Berg zu gehen und sowas, weil da muss mal was passieren. Ja. Da muss mal was ja, passieren.
1: Ja, das, das sieht ja bei mir auch so aus. Ähm, meine Saison hat noch nicht begonnen, aber ähm, das muss sie bald mal. Aber ja, ich verstecke mich immer dahinter, dass ich mein Rennrad ja noch fertig aufmotzen muss. <lacht> und, äh, aber das muss ich die Woche mal machen, auf jeden
0: Fall. Das wäre natürlich ja. das Highlight gewesen, hätten wir es geschafft, zusammen Rad zu fahren.
1: Ja, das machen wir dann auch mal.
0: Das kommt dann beim nächsten Mal. Das ist, machen wir dann, wenn du hier unten bist.
1: Genau, genau, genau.
0: Das machen wir dann.
1: Ja. ja was ist sonst bei und dir passiert? Und was ist bei mir passiert? Jetzt schaue ich gerade mal. Ähm, ja, also ich bin, äh, ich habe mich tatsächlich mehr mit größerer Technik beschäftigt und habe... Endlich meinen geliebten E36 aus der Versenkung geholt. Ähm, und äh, ja, ich habe eine kleine Garage gemietet. Da ist er jetzt, der stand vorher bei Freunden. Und ähm, ja, da geht jetzt bald mein Projekt der Restauration los, vor dem ich, ehrlich gesagt, ein bisschen Respekt habe. Aber ähm, weil es auch mein erstes Mal sozusagen ist. Aber ich glaube, das ist äh, ein gutes Zeichen, weil... Wer sagte das? Richard Branson oder irgendwie so? Wenn dir deine Projekte keine Angst machen, sind sie zu langweilig oder irgendwie so. Ja, macht Sinn. Irgendwie so ein Zitat ein bisschen umgedreht auf jeden <lacht> Fall. Ähm, genau. Nee, sonst äh, ist bei mir gar nicht so viel passiert. Ich war relativ beschäftigt in meiner Freizeit dadurch, dass ich ähm, noch ein bisschen Website-Bau aktuell betreibe für eine Freundin von mir. Und ähm, genau dafür ist er ein bisschen meiner Freizeit über die Wupper gegangen. Und sagt man das so? Ich ja. habe irgendwie das Gefühl, dass das ein Sprichwort ist. Und jetzt mir aufgefallen, dass das ähm, wahrscheinlich ein Sprichwort aus Wuppertal ist, was ein bisschen witzig ist.
0: Ich habe es aber auch schon gehört. Bei uns sagst okay. du halt diese Lübereien gegangen.
1: Ja, okay, okay. Ähm, ja, und sonst bin ich eigentlich äh, ja, relativ beschäftigt gewesen mit. Äh, meinem ganzen Computer-Setup, weil... Achso, ich mache jetzt eine Vorwarnung. Es könnte sein, fällt mir gerade ein, dass ich gleich einfach zack weg bin, dann gibt es einen kurzen Cut im Podcast, weil mir in der letzten Woche ungefähr 16 Mal mein Rechner abgeschmiert ist. Das einfach ist so ohne Vorwarnung, tot. Ähm, äh, und da muss ich mal ein wirkliches Lob aussprechen an alle Online-Tools, mit denen man heutzutage arbeitet. Ähm, weil ich ja fast nur noch in Online-Tools arbeite, sei es jetzt fürs Webdesign, sei es fürs normale Design und so weiter, ähm, weil die alle autosafen. Das ist wirklich toll, weil mir ist, glaube ich, nur einmal wirklich beim Coden, äh, habe ich einmal in den Tisch gebissen, als mir eine Menge äh, Webcode, also, also HTML, CSS-Code flöten gegangen ist, aber alles andere hat sich geautosafed, bevor mein Rechner gestorben ist. Und, äh, aber heute, 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 heute ist Mittwoch bei uns. Mhm. Und heute kommt mein kommen meine Ersatzteile für den Rechner an. Das heißt, heute Abend wird geschraubt und dann sollte das Thema AD sein.
0: Darf ich dir eine Sache aus Erfahrung sagen? Ja, bitte. Never trust the auto safe.
1: Ja, ja, okay.
0: Also, trotzdem <lacht> immer noch oft genug manuell speichern. Gut bei das bei den cool. Online-Tools geht es meist nicht, sondern die speichern wirklich einfach in die Cloud automatisch. Aber
1: genau, genau. Also ich muss auch sagen, das hat bei mir auch schon oft genug gefehlt. Da bin ich bin ich total bei dir. Aber ähm, wenn einem dann so, also ich weiß nicht, ich habe immer so, wenn ich am ich sag mal kreativ und aktiv am Arbeiten bin am Rechner, dann habe ich ungefähr 90 Tabs auf und habe äh, noch drei Programme auf und dann mache ich hier das und da checke ich das und da läuft das und keine Ahnung was. Und ähm, wenn dir dann einfach drei schwarze Bildschirme hast, mhm. der Rechner aus ist, und du ihn wieder anmachst und du nur so hoffst, okay, hoffentlich ist das meiste davon noch da, und ähm, der Browser dann beim Hochfahren sagt, möchten Sie Ihre Sitzung wiederherstellen und die Hälfte deiner Sachen ist erstmal wieder da, dann mhm. bist du doch ganz froh über diese Features. Ja. Ähm, aber ich bin ganz deiner Meinung. Also ich habe da auch schon... Äh, Gerade wenn dieser Autosave in den Programmen, also in Canva passiert mir das oft, oder ist es mir schon mal passiert bei großen Projekten, ähm, wenn der Autosave, der hat oben so einen Kreisel, der sich dreht, wenn er speichert, und manchmal kommt das Ausrufezeichen, wenn der nicht funktioniert hat, und da gibt es ja keine manuelle Speicherfunktion.
0: Boah, das ist nervig.
1: Und dann denkst du nur so, uh-oh, wann war der letzte Autosave, der funktioniert hat? Ah, das ist richtig tödlich, also da da hilft das nur noch ein schneller Export, wobei es keinen vernünftigen Import mehr gibt. Also eigentlich macht das auch keinen Sinn. Hm. Aber naja, wie dem auch sei.
0: Also ich kann da kurz meine Anekdote erzählen. Und zwar habe ich einmal ein relativ aufwendiges Premiere-Projekt äh, gehabt. All die Leute, die mit der Adobe Creative Cloud arbeiten oder mit Premiere arbeiten, werden jetzt sagen, oh, weil es <lacht> einfach so bekannt ist, dieses Problem. Okay. Ähm, und ich habe ungefähr, wie, wie lange habe ich gearbeitet? Lange, lange, also mhm. ich weiß nicht, ob es 20 Stunden waren, aber irgendwas zwischen 10 und 20 Stunden Projekt gearbeitet mhm. und ähm, immer wieder selber manuell quicksaved und ähm, autosave Funktion und dann ist Adobe abgeschmiert und Adobe hat gleichzeitig den Safe mitgelöscht. Oh. Ich habe keine Ahnung wie, ich habe keine Ahnung warum, auf jeden Fall habe ich Adobe wieder gestartet und ich konnte dieses Projekt nicht wiederherstellen.
1: Oh mein Gott. Dadurch, hier dass das es ein privates Projekt war, habe ich es dann hier. einfach
0: weggeschmissen und nicht mehr oh, weitergemacht. Gott.
1: Oh das ist das schade.
0: Ja. Ah. Also, ähm, ja, never trust you to save.
1: Ja, okay, das, das, äh
0: das ist so eine Sache, die man als Filmemacher sehr, sehr schnell <lacht> lernt, weil es leider wenig gute Alternativen zu, zu der Creative Cloud gibt.
1: Ja, da wollte ich dich nämlich auch noch fragen. Ich habe nämlich letztens, äh, weil ich danach auch lange gesucht habe, ähm, ich habe früher Videos mit Magix geschnitten, ähm, was echt okayisch ist, aber eigentlich nicht so geil ist. Mhm. Ähm, und aus irgendeinem Grund, personalisierte Werbung, habe ich dann äh, irgendwann mal Beiträge über Kaden live bekommen. Ist wohl eigentlich so ein ähm, Video-Editor, der mit der auf Linux mhm. also entstanden ist, ähm, den es jetzt auch für Windows gibt. Und den wollte ich mir eigentlich bei meinem nächsten Videoprojekt mal anschauen. Ähm, und dich vorher mal fragen, ob du Ahnung davon hast. Weil ich nämlich demnächst auch wieder in Videos einsteigen muss, werde. Ähm, Denn ich, ja, äh, da bin ich im Moment. Das ist mein großes Projekt, sag ich jetzt mal, neben, neben meinem normalen Job, ist, dass ich ähm, bin ja Dozent oder war ja lange Dozent und ich habe so ein, ähm, ja, ich habe schon ganz, ganz lange, dass ich Inhalte sammle zu so einem E-Commerce One-on-One. Also ähm, so, dass man so ein, wie so ein Grundkurs E-Commerce hat, weil. Mhm. Ähm, was Das Thema, was ich damals hatte, als ich angefangen habe, irgendwie Online-Shops zu bauen und so weiter, war auf der einen Seite dieses technische Thema, was du so mittlerweile, erstens werden die Tools einfacher. Das heißt, man kann einfach einen Shop einrichten. Ähm, muss ich wirklich sagen, klar, mache ich sowas auch noch für Kunden, ähm, für die, die jetzt gar keine technische Expertise haben. Aber ich sag mal, wenn man sich da ein bisschen einarbeitet als junger Gründer oder wie auch immer, dann kriegt man sowas auch alleine hin. Ja. Ähm, allerdings äh, fehlt halt immer dieses ganze Thema, was hinten drumrum ist. Ähm, wie entscheide ich mich für vernünftig für Produkte? Wie kaufe ich das ein? Wo kaufe ich das ein? Ähm, worauf muss ich achten? Ähm, wie mache ich diese ganze Versandgeschichte? Ähm, wie mache ich die ganze rechtliche Geschichte und so weiter? Und ähm, da, das sind eben die Sachen, die du dann nicht im, mal eben in dem Tutorial auf YouTube findest. Und ähm, genau, da habe ich jetzt beschlossen, beziehungsweise arbeite ich schon ganz lange an Inhalten und bin jetzt recht weit. Und ähm, ja, jetzt kommt es irgendwie zu dem Thema, dass ich mal eigentlich mich damit beschäftigen muss, in welchem Format ich das rausbringe. Und wahrscheinlich werde ich es halt als so einen kleinen Videokurs rausbringen. Ja, voll cool. Ähm, und ja, dann muss ich aber auch wieder Videos schneiden. Und dann wollte ich das mal ausprobieren.
0: Also, ich kenne ähm, das Programm nicht, ich habe noch nie davon gehört. Okay. Tatsächlich. Ähm,
1: ja, ich kann es dir ja nachher mal schicken.
0: Ja, aber es hört sich ganz cool an. Ansonsten, wenn ja, du es Hilfe brauchst. ist
1: irgendwie, es ist free und es sieht sehr äh, techy aus, würde ich jetzt mal so sagen. Okay. <lacht> ähm, weil, also es gibt ja viele von diesen Videoschnittprogrammen, die dann halt so super easy sind, wo du aber halt die wichtigen Sachen alle nicht machen kannst. Also vernünftige Übergänge, vernünftiges... Äh, Audio-Spuren und so weiter. Also ich habe da mal ein paar Sachen damals mal probiert und die waren halt alle totaler Schrott, weil sobald du dann angefangen hast, irgendwelche, ähm, weiß ich nicht, du, schon alleine, dass so Sachen nicht ging wie Audio abzufaden oder irgendwie sowas mhm. vernünftig. Ja. Ähm, aber das scheint ja alles irgendwie vernünftig zu gehen und äh,
0: ja. Ja. Wenn es nicht geht, weiß du ja. ja, wen du anfragen kannst. Ja, wenn
1: es nicht geht, dann kannst du mir mal ein Video schneiden.
0: <lacht> genau. Ähm, was ich noch sagen wollte zu diesen ganzen YouTube-Tutorial-Sachen. So, ja, entweder findet man nichts oder man findet es halt auf Englisch. Und Englisch ist bei solchen Sachen halt einfach nicht super hilfreich, weil einfach das stimmt. die Situation und Gesetzeslage in Amerika oder in England oder wo auch immer das dann herkommt, eine ganz andere ist. Ja, ja. das stimmt. Ja. ist beim, ja
1: auch diese diese ausgangslage also weil es ähm, äh, also ich so jetzt alleine nur dieses thema mit dem mit dem dinge versenden ja. also wenn man weiß wie es geht und man quasi es gibt eine hürde in deutschland die man nehmen muss ähm, dann ist es auch relativ einfach ähm, also wenn man gewisse Verträge hat und so weiter, das könnt ihr dann alles in meinem Video nachhorchen. Genau. Ja, okay, Aber ich erkläre das dann, also es geht da um eine, um eine Vertragsbindung mit DHL und so weiter. Ähm, oder DPD ist eigentlich, oder wem auch immer, ist eigentlich völlig egal, aber da gibt es halt eine Sache, die man machen muss. Und ähm, Aber in USA sind diese Sachen einfach, weil die ganzen Softwarepakete auch daher kommen. in USA muss das alles zum Beispiel gar nicht machen, weil beim Shop-System, wenn man jetzt zum Beispiel Shopify nutzt, ähm, die haben einfach einen Vertrag mit äh, US Postal und äh, du klickst dann einfach auf hinzufügen und schon kannst du deren Versandtarife nutzen und einfach, du musst nichts mehr tun außer Versandlabels ausdrucken und ähm, das Ganze wird ganz normal über deine Online-Shop-Rechnung abgerechnet. Das ist ja entspannt. Ähm, das ist einfach so entspannt, das ist unfassbar, aber wie gesagt, ähm, das sind dann so die Sachen, da musst du dich drüben überhaupt nicht mit befassen. Mhm. Und äh, ja, hier wird es plötzlich zum Riesenproblem. Und äh, in den USA verschickst du halt mal über mehrere tausend Kilometer durchs ganze Land für drei Dollar oder was.
0: Mhm. Äh,
1: okay, kann auch mal mehr sein, ähm, aber äh, ist es ist total einfach. Und hier, ja, musst du halt erstmal sämtliche Verträge abschließen. Aber auch da gibt es, wie gesagt, da gibt es so ein paar Tricks und Kniffe, dass du andere Versandarten und so weiter nimmst und, äh, und dann andere Verpackungen und, und hast plötzlich viel weniger. Äh, Kosten und so weiter. Da gibt es so ein paar Sachen, die, ähm, die man eben nicht so äh, hat und ja, aus meinem Background weiß ich, dass es auch immer schwierig ist, sodass es oft auch, ähm, auch in den Hochschulen, in den Unis, äh, wo E-Commerce ja mittlerweile auch gelehrt wird äh, oder mehr oder weniger stiefmütterlich behandelt leider, ähm, aber auch oft <lacht> einfach nicht die Zeit gibt, auf sowas einzugehen, ne? weil wenn du so ein BWL oder sonst was Studiengang hast und dann hast du vielleicht mal eine Vertiefung E-Commerce, dann geht es da um das wirkliche Handeln und um den wirklichen Commerce und eben nicht um, wie versende ich ein Paket.
0: Mhm.
1: Ups, ich musste mich mal eben muten für Niesen.
0: Alles gut. Man hat es <lacht> nicht und, gemerkt. Um, gut, sehr gut.
1: Ja, bei mir hat es geplinkt. Ich wusste nicht,
0: ob das bei dir angekommen ist.
1: Ähm, jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, dass ich, mich, ähm, dass ich mich halt mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt habe, weil ich... Es gehört ja alles dazu, also selbst der gebildetste und ausgebildetste BWL-Student oder sonst was oder auch jemand, der wirklich schon aktiv ist in dem Bereich, hat ja theoretisch trotzdem noch nie ein Paket gepackt. Also jetzt ein Paket, was, was für eine Firma äh, verschickt wird. Ein ähm, Paket gepackt sollte jeder vielleicht schon mal gemacht haben, aber was man alles beachten muss. Und das ist halt so eine banale Stolperstelle. ne? Ja. Weil da kannst du halt erstens, du entweder du fällst in so eine Kostenfalle, dass dir dein, dein Paket plötzlich so teuer wird, dass keiner, wenn du es wenn den Kunden berechnest, kauft keiner mehr bei dir. Wenn du es selber berechnest, äh, bricht dir den Nacken, äh, bricht dir den Hals wegen
0: Kosten. Mhm.
1: Und ähm, ich bin da einfach, äh, ja, die letzten sechs, sieben Jahre beschäftige ich mich ja damit und ja, es ist nicht so schwierig, wie es sich anhört, aber wenn man es nicht weiß, ja, ja. und deswegen äh, wollte ich da ganz gerne mal ein bisschen reinhalten, aber ich plane das schon seit zwei Jahren oder so und, ähm, nee, nicht ganz, seit einem Jahr, aber ja, wir sprachen ja schon über Notion. Also ich habe schon eine gigantische Notion-Seitenstruktur darüber aufgebaut. Und es ist jetzt eigentlich nur noch dran, das aufzunehmen und äh, rüberzubringen. Und damit beschäftige ich mich gerade in welchem Format. Aber ich glaube, ich habe mein Format jetzt gefunden. Es gibt nämlich so ein cooles... Ah, da ist der Techniker in mir wieder total gehypt. Ähm, es gibt eine Möglichkeit, wie man auf das Bild, auf dem man sich gerade aufnimmt mit einem Stift, also wenn man so ein iPad oder halt so ein, so ein äh, Zeichentablett, das habe ich hier, altes, aber trotzdem, ähm, draufschreiben kann auf seinem Bildschirm. Mhm.
0: Ähm,
1: und äh, also was ganz easy geht, weil es gibt von, also auf Windows gibt es bei Microsoft halt so ein, äh, so ein Whiteboard-Funktion und ähm, die kannst du mit OBS einfach auf, also den Hintergrund raus kiehen. Mhm. Genau. Und ähm, dann das äh, Overlay ausblenden und dann schreibst du einfach ganz normal auf dein Video obendrauf, was einfach cool ist, wenn man, äh, ne, dann muss ich nämlich nicht mich und ein Whiteboard oder so filmen, mhm. sondern äh, dann kann man gewisse Notizen, die man macht, weil ähm, der Dozent lernt ja irgendwann den coolen Spruch Talk and Chalk. Was <lacht> ich ziemlich witzig finde. Also, reden, reden mit Kreide, aber auf Englisch ist das ein bisschen cooler. Ja. Ähm, das heißt, äh, ja, dass man immer auf zwei Medien mindestens arbeiten sollte, um den äh, Studenten oder, oder den Zuschauern dann irgendwie Sachen auch vermitteln zu können und, und optisch noch, äh, äh, ja, das Gehirn kann sich das einfach besser bemerken, wenn man es nochmal geschrieben sieht. Ja. Und äh, genau, aber dafür habe ich, äh, wie gesagt, eine Lösung gefunden und jetzt bin ich hyped, damit zu starten.
0: Genau. Ja, sehr cool. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt.
1: Ja, ich auch. Also, ähm, wenn irgendwer aus der Community noch Tipps und Tricks hat, ähm, weil ich bin mir absolut unsicher, auf welchem Medium. Ähm, also, ob es jetzt wirklich YouTube wird oder ob es irgendwie so ein, so ein, so ein Bildungs Bildungs Video -Portal wird, ähm, bin ich echt noch unsicher. Ja.
0: Ähm, ja gut, Bildungsvideoportal wäre halt einfach eine entspannte Lösung. Andererseits kannst du über deine Website ja einen, einen äh, passwortgeschützten Bereich machen und ein nicht gelistetes Video da einbauen. Das geht ja auch.
1: Ja, also es geht mir auch gar nicht darum, das zu verkaufen. Also ich muss es gar nicht auf der Website irgendwo platzieren, wo ich dann äh, wo ich es dann geschützt habe. Also ich würde es auch ganz normal veröffentlichen. Ich ähm, denke einfach nur, dass viele Leute auf diesen Plattformen wie, also ich schiele jetzt Richtung Udemy. Das ist so ein, so ein Programm, äh, so eine Seite, wo du halt so Bildungsvideos dir angucken kannst. Ähm, Schiele ich da jetzt gerade hin, weil oft Leute eben genau dort suchen. Ne? Mhm. Aber es spricht für mich ja auch nichts dagegen, das einfach auf zwei Plattformen hochzuladen.
0: Ist, von daher. Ja, das stimmt. Ja. Oh.
1: ja, aber wenn ihr da irgendwie aus der Community, aus den Zuhörern irgendwie eine Plattform kennt, die ihr mögt und und die sowas macht, wo man so so Sachen lernen kann, dann haut nur raus. Weil da kenne ich bestimmt noch nicht alle. Ähm, nur, ihr braucht nicht Skillshare zu erwähnen, weil da habe ich gestern versucht, mich anzumelden. Das ist nicht so einfach. Nicht? Nee, da braucht man so, ein speziell, so eine spezielle Dozentenfreischaltung. Also bei Udemy bin ich schon als Dozent gelistet. Das war auch nicht so, was heißt nicht so einfach, das war einfach viel Arbeit, da musst du deine ganze Vita eintragen und und äh, quasi äh, auch eintragen, warum du jetzt Expertise in dem Thema hast und so weiter. Also das war schon ganz sinnvoll, was die da abgefragt haben, aber ähm, Skillshare möchte erstmal deine Kreditkarte haben.
0: Ja. Und das äh,
1: möchte erstmal, dass du selber als Dozent, was irgendwie totaler Quatsch ist, zahlen, das pro Mitglied mit Ach, bist. Okay. Genau. Ähm, ja, also das ist ein bisschen albern. Und ich ja. glaube, in Deutschland äh, ist es auch nur bei den super kreativen Leuten, die eh immer auf, ja, meistens das über YouTube-Werbung kennen, <lacht> <Ja>. <lacht> wahrscheinlich, ähm, mit Udemy aktiv sind, äh, Quatsch, mit Twitch aktiv mhm. sind. Aber ähm, ja, ich glaube. Das reicht auch, wenn man das hier auf ein paar in Deutschland verbreiteteren... Ähm,
0: ja, ich meine, da muss man sowieso dann kurz mal ein bisschen Marktforschung betreiben und schauen, was ist denn einfach in Deutschland weiter ja, verbreitet, genau. weil es ist ein Thema, was explizit für Deutschland oder vielleicht noch Österreich. Ähm, richtig, richtig. Genau. Ja, auf, auf diese geografischen Gebiete beschränkt ist. Und ähm, dann macht es keinen Sinn, das auf einer Website anzubieten, die hauptsächlich amerikanische Kunden hat oder internationale richtig, Kunden richtig. hat. Genau. Ich glaube, es gibt kaum Leute, die sagen, oh komm, wir zählen mal nach Deutschland, wir machen da ein E-Commerce-Business auf. <lacht> Soll es auch geben, aber ich glaube, das ist eher weniger verbreitet. Das gibt
1: vielleicht aber, ob die dann einen deutschen, deutschsprachigen Kurs dazu hören wollen. Vielleicht, weil wenn sie Deutsch, Deutsch
0: lernen wollen dabei. Wenn sie Deutsch lernen, ja. Aber will man von dir Deutsch lernen, <lacht> ist die Frage.
1: <lacht> ich weiß nicht, was er meint. <lacht>
0: <lacht> oh, ja, aber sehr, sehr spannendes Thema. Also passiert sehr viel bei dir. Finde ich cool.
1: Das stimmt, das stimmt. Das sind so viele Sachen, die ich schon ganz lange irgendwie in der Schublade habe und im Moment, äh, also es hört sich zwar nicht so an, aber ähm, da ich ja den Job gewechselt habe und da ich auch ähm, aktuell kein großes ähm, äh, Firmenprojekt oder was auch immer oder richtiges Projekt habe, habe ähm, hab ich viel Zeit im Moment für meine Verhältnisse. Und jetzt kram ich diese ganzen alten Sachen raus, wo ich mal Bock habe oder so, wo ich so ein halbes Konzept irgendwo mal liegen hatte und schaue mir gerade alles mal an. Also es ist gerade eine coole Zeit für mich, dass ich einfach mal so gucke und probiere, was denn gehen könnte. Und wie gesagt, ich weiß, dass ähm, äh, das zu meiner Unterrichtszeit an der Hochschule früher ist es oft so war, dass dann doch mal Studenten ankamen und gesagt haben, können Sie uns das nochmal erklären, weil wir haben auch wirklich Bock einen Shop zu machen. und der, ähm, der letzte Kick, um das zu starten, muss ich sagen, äh, schöne Grüße gehen raus an zwei Studenten von mir, die ich damals hatte, die sich jetzt gerade selbstständig gemacht haben. Oh. Und ähm, glaube ich auch dann ein bisschen aus den Kursen, die ich damals gegeben habe, motiviert waren, weil man viele Sachen so wiedererkennt, äh, was so shop system angeht und so weiter, was sie quasi einfach umgesetzt haben. Und das ist natürlich eine geile Motivation, wenn man sieht, dass halt wirklich zwei zwei Jungs sich da aus der Uni zusammengetan haben und, und ein kleines Projekt aufziehen und, und genau, sage ich jetzt mal nach den Richtlinien, vielleicht nicht genau, aber ähnlich nach den Richtlinien, was sie damals bei mir gelernt haben. Und das ist ja ganz cool. Das hat mich dann sehr motiviert, äh, doch da nochmal mehr zu machen. Ja, mega. Ja, genau, genau. Das ist auf jeden Fall ganz gut gewesen.
0: Mhm. Aber dann ist ja, dann ist das ja generell ein, ein sehr ja, verbreitetes Thema gerade bei uns. weil, ich meine, Gut, wir sind sowieso im regen Austausch darüber, aber ich, bei mir schwirren ja auch sehr viele Ideen im Kopf umher. Ich wollte jetzt fast äh, bayerischen Akzent verwenden, aber das lasse ich <lacht> mal. Ähm,
1: Irgendwann wird es passieren.
0: Ja, die schwimmen hier umeinander und ähm, dann, ja, mal schauen, was da die Zeit gibt. Möchte ich noch nicht zu viel verraten, aber ich habe da sehr viele Ideen. Sehr, sehr viele ja, Ideen. Alles
1: klar, das hört sich gut an. Ich ja,
0: meine, du kennst ja. die meisten. <lacht>
1: ja. ja, aber ich glaube, da, da ist auf jeden Fall, ähm, ist auf jeden Fall noch, noch Musik, ja. wo, nächst, wo wir demnächst mal ähm, auch mehr von verraten können.
0: Ja, und ich denke tatsächlich auch, dass es ein, ein sehr interessantes Thema ist. Und gut, vielleicht vor zwei Jahren noch etwas ähm, größer gewesen, das Thema. Weil mhm. da viele gesagt haben, okay, ich bin jetzt viel zu Hause, wie kann ich das die Zeit nutzen? Und sich viele weitergebildet haben. Ja. Aber ich glaube, dass das so eine Welle ist, die jetzt sich erst richtig aufbaut. Weil viele eben die zwei Jahre nicht viel gemacht haben oder nicht so viel gemacht haben. Und es jetzt wieder losgeht, okay, jetzt gibt es wieder einen Job. Hm, ja, mir hat die Zeit vielleicht doch nicht so gut gefallen. Ähm, oder jetzt merke ich erst so, oh, okay, als ich zu Hause war, hatte ich mehr Freiheiten, konnte ich das machen vielleicht Jobwechsel, weiß ich nicht was und äh, mehr Inter Fokus auf Interessen legen und ähm, überlegen dann, okay, wie kann ich mein eigenes Ding machen und E-Commerce ist halt einfach so das Ding aktuell. Ne? Es wird überall beworben. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, es ist, wenn man sich ein bisschen auskennt, eine mehr oder weniger simplere Option, sich selbstständig zu machen, weil... Sehen wir mal so, jeden Fall. all das, ja. was ich mache mit, mit irgendwie Kreativität und Dienstleistung und sowas, du bist halt immer abhängig von so vielen verschiedenen Faktoren. Ähm, das ist mit einem Onlineshop einfach nicht der Fall. Du brauchst halt Kunden, das war's. Und Zulieferer Genau,
1: genau. genau. Das, das ist halt das Schöne, dass du halt, ähm, also es ist nicht so, wie man das bei diesen ganzen Werbungen und so, jetzt mach dich selbstständig mit dem Shop und so weiter, weil du brauchst halt auch sowohl Besucher, auf dem Shop, was irgendwo manchmal noch geht, wenn du es vernünftig machst. Aber dann brauchst du natürlich auch Leute, die mit einer Kaufabsicht kommen und nicht nur mit einer, ich gucke mal, was da gibt, ja. Absicht. Und ähm, das ist, da kann ich den Lied von singen, weil da habe ich ganz viele Jahre lang dran gestruggelt. Ähm, und das ist wirklich natürlich das Schwierigste. Aber ähm, es gibt einfach viele Methoden, ähm, die du erstens dafür anwenden kannst. Und dann gibt es auch viele Methoden, wie du da drum gehen kannst, ähm, indem du halt äh, ja in verschiedenen Stufen das Ganze machst. Ne? Ähm, mhm. Da gibt es ja dieses schöne MVP, also nicht der MVP aus den Videospielen, nicht der Most Valuable Player, sondern der Minimum Viable Product Ansatz. Ähm, das heißt, fange nicht an mit einer riesigen, mit einem riesigen Shop, sondern fange mit was Kleinem an versuch es erstmal im kleinen Rahmen zu verkaufen oder zu produzieren und dann wachse damit. Und ähm, genau, äh, da gibt es auf jeden Fall vieles und wie du sagst, ich glaube, jetzt so aus der Pandemie so viele Leute, die ähm, auch nach der Pandemie, wie du sagst, jetzt irgendwie wieder voll in den Job gehen und die jetzt alle den Job wechseln. Mhm. Äh, also das ist wirklich wie so eine, fast wie so eine Welle von Leuten, die ich kenne, ähm, Völlig unabhängig alle voneinander, auch gar nicht, dass man miteinander gesprochen hätte oder so, aber wo ich so merke, scheinbar passiert auch bei den Leuten gerade was, dass die halt so merken, ja doch irgendwie ähm, weiß ich es doch mehr zu schätzen, wenn ich was mache, wo ich dran Spaß habe ähm, und das vorher wahrscheinlich dann im Job nicht hatten, also ich eher inklusive. ja inklusive und äh, deswegen, also da kann ich nur... Kann ich dir nur absolut beipflichten, dass es, glaube ich, noch ein Thema ist, was sich noch lange ziehen wird. Und ähm, ich merke aber, also natürlich ist das auch mein Antrieb so ein bisschen, dass ganz, ganz viele von diesen Online-Videos, es gibt halt so viel von diesen Scam-Coaches, mm -hmm. die einfach, weiß ich nicht, äh, werde reichen zehn Tagen und so ein Quatsch. Ne? Ähm, das ist einfach so der Online-Scam des 21. Jahrhunderts. Äh, ich glaube aber, dass es ganz vielen Leuten auch darum gar nicht geht. Ja. Na, weil es ganz vielen Leuten auch, glaube ich, also ich glaube, das coolste Gefühl kommt sowieso eher davon, wenn du es schaffst, etwas, was du gemacht hast und was du toll findest, jemand anders zu verkaufen. Nicht für das Geld, was du bekommst, sondern für dieses Gefühl, cool, ich teile das und zwar auf einer freiwilligen Basis. Weißt du, du gibst nicht einem Freund und sagst, ey, zieh mal meinen Pulli an und der sagt, ja, yeah, cool, geiler Pulli, weil der halt dein Freund ist, sondern jemand Fremdes, den du noch nie gesehen hast und der mit dir nichts zu tun hat, außer dass er vielleicht irgendwo mal deinem Instagram oder irgendeiner anderen Seite, die du gemacht hast, gefolgt hat, ähm, kauft halt einen Pulli von dir und sieht den halt freiwillig in Anführungsstrichen an, weil er ihn cool findet. Dann hast du ja erst gewonnen. Ja. Yep. Und, und dann, das ist halt so ein geiles Gefühl, das kann ich halt nicht beschreiben. Und ähm, dann ist es halt auch cool, wenn das Ganze dann nicht hintenrum wehtut, ja, wenn dir die Buchhaltung nicht wehtut, wenn dir der Versand nicht wehtut, wenn dir das Shopsystem nicht wehtut, weil du es nicht richtig verstehst und so weiter. Und das will ich halt aushebeln und ähm, ja, vielleicht nenne ich dann auch meinen Kurs E-Commerce Without Pain oder so.
0: Gucken. <lacht> ich würde einen deutschen Namen nehmen.
1: Ja, da hat er recht.
0: <lacht> also für die Zielgruppe würde ich einen deutschen Namen nehmen, aber ja. Ähm, ja. Definitiv. Also man darf man darf jetzt nicht denken, so ey, das ist ein Overnight-Project und dann werde ich reich. So, never. Auf gar keinen Fall. Nee,
1: ist es nicht, ist es nicht. Aber ich glaube, das ist auch, ähm, ich glaube, diese ganzen Typen, dieses Scam-Coach, ich nenne sie jetzt einfach mal Scam-Coach, ähm, also die Leute, die diese ganzen Kurse verkaufen, äh, so bezahle mir 100 Euro und ich erkläre dir, wie du reich wirst. so. Und im Endeffekt machen sie nichts, außer irgendwelche anderen YouTube-Anleitungen kopieren. Ähm, ich glaube, da ist der Fall, dass es einfach äh, nur eine ganz kleine Gruppe von Leuten gibt, die da wirklich Zielgruppe für sind. Aber die ganzen anderen... Das sind alles die, die eigentlich Bock hätten, mal was zu machen. Und ich rede hier ja nicht von, äh, weiß ich nicht, dem nächsten Hollister oder sonst was, sondern ich rede hier auch von der Mama, die Bock hat, äh, ihre getöpferten Sachen, die sie in der Freizeit macht, irgendwie mal zu verkaufen, weil weiß ich nicht, äh, all ihre Regale voll von ihren selbstgetöpferten Sachen sind. Ja. Und äh, sie es einfach gerne macht und äh, das Hobby teuer ist und sie sich das Hobby damit finanzieren möchte. Das ist ja ganz kann ja manchmal auch ganz einfach sein. Ähm, und äh, da ist es dann halt doch eine größere Herausforderung über irgendwelche auf Zuruf Sachen zu machen und dann auch nicht wirklich zu wissen, handle ich jetzt so in in der Grauzone, weil ich das eigentlich alles noch so auf meinem Privatkonto, ohne das irgendwie anzumelden und so weiter. Ähm, also das wird kein, das wird keine rechtliche Beratung bei mir so, aber nee, ich werde schon erklären. Nee, darf ich nicht, aber ich darf schon und werde schon erklären, Leute, ihr ba seid in der Grauzone und äh, macht das mal vernünftig und meldet ein Gewerbe an, so schwer ist es nicht und so weiter. Ja. Ähm, weil es ist nicht so schwer, du und ich wissen das. Nee. Und ähm, Gerade wenn du es willst, über einen
0: Steuerberater machst, dann kostet es zwar ein paar Euro, aber dann, hast du, dann richtig, sagst du, ja, ich möchte das machen und der macht dir das.
1: Richtig, <lacht> richtig, es kostet ein paar Euro, aber dann hast du einfach dieses, ähm, du hast einfach, sobald du dieses, ich sage mal, sobald du so ein, so ein Vehikel hast, also sobald du ein Setup hast, äh, wo Steuern sind geregelt, äh, Finanzen, In- und Ausgang sind geregelt, Post-In- und Ausgang ist geregelt, und du hast irgendwas, worüber du verkaufen kannst, musst du dir ja nur noch über Produkte und Kunden Gedanken machen. Mhm. Also du hast ja überhaupt nicht mehr dieses, ach, was mache ich denn jetzt, wenn, oder wie kriege ich das denn hin, oder ist das überhaupt erlaubt oder so, sondern so, das sind ja diese Fragen, wo, wo dir, und das ist ja in Deutschland leider sehr, sehr verbreitet, diese Angst mache, mhm. diese, ja, dann kommen ja Steuern und dann gehst du zugrunde und so, äh, ja. Und was ist mit den ganzen Leuten, die ganz normal, weiß ich nicht, einen Kiosk oder eine Pizzabude um die Ecke unterhalten, die haben auch nicht äh, Finanzmanagement studiert. so Die haben einen Steuerberater oder machen das irgendwie selber und kriegen es irgendwie auch gebacken. Ja. Ähm, und, und schwieriger ist das alles auch nicht. Und von daher ist das irgendwie so eine Angstmache in der Gesellschaft. Und lustigerweise finde ich sogar gerade unter den Akademikern noch mehr verbreitet, ähm, also wo ich jetzt gar nicht elitär oder so wirken will, sondern eher so sagen wir, die Leute, die es eigentlich auch in der Uni und sonst was schon gelehrt hätten, ihr, ihre, ihre Skills einzusetzen, denen wird dann noch mehr Angst gemacht von, ah ja, aber dann kommt die Steuer und dann kommt dieses und dann kommt eine Retoure vom Kunden, was machst du denn dann? Und so, ja, dann sagst du halt, danke, lieber Kunde, dass du mich darauf hingewiesen hast, dass mein, Pro äh, mein Produkt einen Fehler hat, hier hast du ein neues. Ja. Ähm, also das ist halt so weiß ich nicht. Da wird, finde ich, zu, so viel Angst gemacht um etwas, was cool ist und ich glaube, da ist einfach ganz viel Neid drin von den Leuten, also das sind meistens die Leute, die sich dann selber nicht trauen was zu machen.
0: Ja und das, ich finde den
1: anderen madig.
0: ich finde, das ist so ein bisschen der, der German Lifestyle so man Voll. soll bei ja. dem bleiben was bewährt ist, man soll bei dem bleiben was man kennt, was man kann und bloß kein Risiko eingehen ähm, gut, da kann man auch in ganz andere Geschichten reingehen, äh, was Geldanlage ja. und weiß ich nicht, was angeht ja. Ähm, aber ne, bloß nicht irgendwie mal was ausprobieren, bloß nicht irgendwie ähm, in Aktien investieren oder sowas, und, ja. ähm, sondern immer schön am besten angestellt, dein monatliches Gehalt und ähm, dann lebst du so dein Leben bis zum Rest deiner Tage. Nee, ja. ist halt auch nicht mehr, also ist nee, auch, auch ein Anreiz für, ja, für viele Leute, klar, auf jeden Fall und soll auch nicht... Nichts Schlimmes sein oder nicht nichts äh, Abwertendes sein, aber ähm, es gibt halt auch den anderen Weg. Und ja, es
1: gibt auch Leute, die probieren mal und stellen dann fest, das eine ist jetzt nicht so cool oder ich, ich bin da doch nicht so für gemacht. Ja, ähm, aber wenn du so, es nie probiert hast, selbst, dann kannst du es also, nicht wissen. Ich kann es ja jetzt an, an mir sagen, So, ich bin für dieses Big-Business-Zeug nicht gemacht, mhm. ne? weil da bin ich nicht kaltschnäuzig genug für. Das habe ich an vielen äh, Stellen meines Werdegangs auch bemerkt, dass ich keinen Bock habe, irgendwelche Leute, ich sage jetzt mal nicht über den Tisch zu ziehen, aber weißt du, so als Business, da musst du halt schon, wenn du so richtiger Geschäftsmann sein willst, da musst du halt echt schon kalt sein.
0: Du musst halt Leute anquatschen und du musst halt einfach allen Fokus aus Verkaufen legen und nicht darauf, dass der Kunde happy ist.
1: Richtig, genau.
0: Und, und ähm,
1: da bin ich, da ticke ich halt anders. Das habe ich gemerkt. Und für mich war es noch ein guter Wendepunkt, weil ich gemerkt habe, ich möchte dann doch dem folgen, äh, wo ich mich wohler fühle. Und das ist für mich halt irgendwo Side-Business, Small-Business, wie auch immer. Ähm, Finde ich super spannend. Man ist so nah am Kunden. Und das ist das, wo ich äh, mich wohlgefühlt habe äh, mit Respawn und wo ich auch gerne wieder hin will mit äh, Ream. Mhm. also eine aktuelle Marke, die noch nicht so wirklich einen Purpose hat, aber äh, den finde ich noch die
0: Gefühl, und, die jede Woche den, den Homepage-Wechsel hat Woche,
1: genau, neue Ideen <lacht> hat ähm, aber genau das ist es für mich ne? das ist für mich im Moment so äh, meine Richtung mal zu finden ja. und ich glaube, ähm, dass das im Endeffekt nachher auch funktionieren wird aber ähm, wie du sagst, es ist wichtig den Leuten oder, oder sich da auch mal zu folgen und mal Dinge auszuprobieren und äh, wenn dir das dann aus sechs Richtungen erstmal madig gemacht wird, der Mensch tickt halt so. so, der Mensch lässt sich halt auch verunsichern Ja. Ähm, und Aber das ist ja,
0: ich glaube ein Problem dabei ist, dass viele halt denken oder auch viele, die sich damit nicht auskennen die denken, oh selbstständig machen, da muss ich einen äh, Gründungskredit aufnehmen von, weiß ich nicht, 25.000 50.000 Euro und wenn es dann schief geht, dann sitze ich da auf dem Kredit fest ja, aber ja. du brauchst ja nicht so viel Geld am Anfang.
1: Ach, überhaupt nicht. Also, also, das ist ja das, das ist ja das Coole an der ganzen Geschichte. Theoretisch, theoretisch, und da will ich jetzt auch nicht also, auch mir gar nicht so richtig äh, tief einsteigen. Ganz kurz. Aber theoretisch
0: ja. für, für E-Commerce, ne? Also für andere Selbstständigkeiten, ja, ja. wo du halt Equipment brauchst oder sowas, dann ist was ganz anderes. Ja. Aber ja. für jetzt sowas, wo du Sachen verkaufst, ja.
1: Genau. Also da gibt es halt so viele Ansätze. Ähm, wie du rangehen kannst und wie gesagt, das, deswegen habe ich auch bin ich auch dabei, dieses Video zu entwickeln, um die alle mal ähm, abzubilden äh, und alle mal zu besprechen, weil ähm, also ich werde so vier, fünf verschiedene Richtungen dort erklären, ne? wie man, mhm. äh, ne? wie gesagt, die Mami, die gerne töpfert oder schneidert oder sonst was, ähm, dann Leute, die irgendwie auch Bock auf Textil haben, weil da habe ich halt auch noch ein bisschen was zu sagen, ähm, und ja, es passiert im Moment, auch gerade über Covid ist so viel passiert, Positives, ja. ähm, weil die Leute neue Wege dadurch erkundet haben, wie man halt einfacher produziert, wie man äh, äh, nicht so abhängig ist von irgendwelchen Riesenfirmen, die irgendwelche Sachen liefern und so weiter ähm, und da gibt es einfach Ansätze, wenn du die noch nie gehört hast, kommst du nicht drauf, wenn dir irgendwer auf YouTube, der da Ben heißt, das irgendwann mal erzählt hat, äh, dann ist es ganz einfach. Ne? Also es ist ja alles kein Hexenwerk, nur wenn du es noch nie gehört hast, kannst du nichts, kannst du nichts davon umsetzen. So. Mhm. Und ähm, Also das ist, glaube ich, so, so ein Thema und ich muss sagen, ähm, es gibt ein, zwei wirklich, wirklich gute E-Commerce-Berater-Videos, also die auch free sind auf YouTube, wo ich wirklich sagen muss, Chapeau, Hut ab. Das ist genau das, was die Leute brauchen. Okay. Ähm, also wirklich, wo technisch alles erklärt wird und so weiter, wo ich wirklich gesagt habe, wenn du dieses Video guckst, was eine Stunde geht oder so, dann kannst du es danach. Also guckst du hm. das Video von mir erst zweimal, weil du irgendwelche Sachen nachgucken möchtest. Aber du kannst es danach. Du weißt danach alle Schritte, die du machen musst. Und ich glaube da wirklich, die Leute, die dann Bock haben, wie jetzt zum Beispiel meine Studenten, die das einfach mal so gemacht haben, ähm, die kriegst dann auch hin. So, ne? ja. ähm, Und deswegen, ich glaube, dass, also ich hast du, glaube ich, auch schon mal gesagt, es gibt nichts, was du lernen willst, was es nicht auf YouTube gibt.
0: Ja, also Google, äh, Google sage ich schon, YouTube ist nicht äh, ohne Grund die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Ja. ja und ähm, da gibt es schon sehr, sehr viel. Und es gibt nicht umsonst. Gerade unter Kreativen diese wunderschöne Bezeichnung äh, Abschluss bei YouTube University. Weil.
1: Auch gut. Du, du
0: kannst halt einfach, wenn du möchtest, kannst du alles auf YouTube lernen. Ja. Fast alles. Ich meine, da habe ich auch mal ein interessantes äh, Video zugemacht. Ob bei mir sich die äh, das Filmstudium rentiert hat.
1: Okay. Und okay.
0: ähm, gibt es zu finden auf meinem YouTube-Kanal. Ähm, das habe ich noch gar nicht geguckt. Spannend. Und ja, das muss man halt abwägen. Ne? Also sicherlich kann man, also Ben hat das eigentlich ganz, ganz äh, zutreffend beschrieben, weil sicherlich kannst du dir das alles selber beibringen und ähm, dann mit, mit YouTube-Videos und da deine Tipps holen und weiß ich nicht was. Aber wenn du es eben studierst oder halt eine Ausbildung machst oder was auch immer, also wenn du halt das physisch an einem anderen Ort mit einem Dozenten dir beibringen lässt, oder lernst, weil du lässt es dir nicht beibringen, sondern du lernst es selber. Ähm, hast du a, einmal eine Ansprechperson, mit der du quatschen kannst, mit der du dich beratschlagen kannst, die, wo du dir selber Tipps abholen kannst, wo du Fragen stellen kannst und das Ganze. Ähm, und du hast halt, ja, es ist ein bisschen greifbarer und du musst halt nicht so diszipliniert sein, weil das irgendwo eine andere Verpflichtung ist, als zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt YouTube-Videos an und lerne das dabei. Na, also wenn du dir das selber beibringst, dann musst du schon sehr diszipliniert sein, aber wie Ben auch schon gesagt hat, es funktioniert. Na, also es gibt genug Leute mittlerweile, die äh, Filmemacher sind beispielsweise und gar keine Ausbildung in dem Bereich haben, sondern sich das alles selber beigebracht haben, mhm. weil im Endeffekt gerade in dem Business, wo ich bin, ähm, ist es halt einfach nicht relevant, dass du eine Ausbildung in dem Bereich hast, Gut, ich habe tatsächlich jetzt festgestellt bei einigen Bewerbungen, dass es doch gefragt ist, dass man eine okay. Ausbildung hat. Aber äh, je nachdem, in welchen Bereichen du dich bewegst, ist einfach ein Showreel genau das, was die Leute haben wollen. Und dann mhm. interessiert es die Null, ob du da eine Ausbildung gemacht hast oder nicht.
1: Ja. ja, ja. Ja, das ist für mich auch so ein, das ist für mich auch so ein Thema. Ähm, da habe ich mich seinerzeit, also ich habe ja auch eine Dozentenausbildung gemacht und so weiter. Ähm, das ist schon noch so ein Thema, was du sagst dieses gerade dieses örtlich woanders sein das wegen Corona natürlich ein bisschen gestorben ähm, aber dieses in einem anderen Ort sein und dort zu lernen mhm. ähm, du bist dann nur dafür da da genau. kannst du dann auch weiß ich nicht auf dem Tisch rumkritzeln und irgendeinen Mist machen das bist du dann aber selber schuld ja. aber ähm, wenn du da sitzt und du sitzt da absichtlich und du hörst dann zu dann bleibt doppelt so viel hängen ja. und und ähm, das ist genau das was ähm, ja das ist einfach das ist einfach äh, ähm, ja Neurowissenschaft der Mensch ist einfach ähm, konzentrierter dann und wie gesagt Talk and Chalk ne? wenn er wenn du dann noch zwei Medien auf einmal bekommst und der Kopf dann auch den Input übers Ohr mit irgendwas du musst ja nicht mal alles lesen und mitschreiben sondern du musst nur diese Verknüpfung haben ähm, übers Gehirn einfach mit dem Auge noch diese wichtigen Schlagwörter mitzulesen und so und schon bist du ähm, äh, hat das Gehirn das ganz anders aufgenommen mhm. und ähm, das ist halt ein Thema, deswegen, also ich bin ein Riesenfan davon. Ähm, also ich war witzigerweise während meiner eigenen Unizeit immer nicht so ein super motivierter Student, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Und seit ich dann, also ich war zwei Jahre Dozent, so um das mal als Hintergrundwissen äh, an alle Hörer rauszugeben. Und ähm, seitdem weiß ich das alles viel mehr zu schätzen, ähm, was es so gibt und auch was man, was man als Dozent oder als jemand, der jemandem was beibringt. Ähm, dann doch auch da lassen kann bei der Person. Mhm. Ähm, also ich habe zum Beispiel, äh, was auch noch ganz cool ist, ich habe hab auf LinkedIn ähm, hab ich eine Gruppe, ähm, wo ich einfach mit ein paar Studenten noch in Kontakt bin. Sehr cool. Und ähm, wo, ich weiß nicht, da sind 10, 15 Studenten drin oder sowas, ähm, das sind einfach die gewesen, die auch super motiviert waren schon in meinen Kursen und die dann nachher gesagt haben, ach blöd, dass sie aufhören. Ähm, und wo ich dann gesagt habe, okay, dann lass uns doch in Kontakt bleiben, wenn ihr nochmal Fragen habt. Und ähm, ich glaube, das ist sogar 50 dessen, was du gerade gesagt hast, ist, einen Ansprechpartner zu haben. Ja. Ähm, weil, also ich weiß jetzt nicht, wie es in deiner Welt ist, aber zum Beispiel, ich habe in meiner Welt wenig Leute, ähm, außer jetzt über einen Job mittlerweile ein bisschen mehr, aber wenig Leute, mit denen ich einfach, wo ich hingehen kann und sagen kann, du, ich habe da mal eine Frage zum E-Commerce.
0: Mhm.
1: Wie würdest du das denn machen?
0: Also so. sicherlich hätte ich auch Ansprechpartner. Und ähm, Freunde und so. Aber das, das entwickelt sich halt auch alles erst später, wenn du ein bisschen in diesem Bereich bist, weil dann lernst du Leute kennen, die auch in dem Bereich arbeiten ja, genau. und mhm. sowas. Und dann hast du halt, ja, andere Ansprechpartner. Aber wenn du es ja. jetzt gerade lernst, so, ja, schreib mal dem Typen, bei dem du da die YouTube-Videos schaust, äh, eine Direktnachricht. So, ja, du bist, wirst nicht der Einzige sein. Ja. Er weiß nicht, er nicht so, ja, gut, wer schreibt mir da jetzt? So. Mhm. Du kannst schon sein, dass du eine, eine Nachricht bekommst, eine, eine Antwort. Oder wenn du einen Kommentar hinterlässt oder so. Das ist, ja gut, Kommentar ist wiederum was anderes, weil da bildet sich dann so eine Community, die sich gegenseitig hilft. Aber du weißt ja, da schon. dann nie, hat der eine Ahnung.
1: Mhm, genau.
0: Also genau. sicherlich kann das auch hilfreich sein und Schwarmwissen ist ja auch was Tolles eigentlich, aber es kann genauso gut komplett nach hinten losgehen und du lernst komplett was Falsches. Ja. Und da musst du dann gut differenzieren können, macht das jetzt Sinn für mich, was da gerade gesagt wird oder eben nicht. Ja. Ich meine, auch also. im Studium kann man einen Schmarrn erzählt bekommen und da muss man mal schauen, okay, ne? also jeder Mensch sollte ja seine eigene Meinung irgendwie ein bisschen haben und die vertreten können und ein bisschen differenzieren, ja, ähm, aber tendenziell ist das, was man in der Hochschule lernt, schon eher etwas fundierter.
1: Ja, also das muss ich auch sagen, ähm, das ist das Thema, was ich aus der Hochschule sehr mitgenommen habe. Leider auf beiden Seiten, wie gesagt, also es ist bei mir zwar schon zehn Jahre her, ja, dass ich selber studiert habe, aber ähm, es ist schon so, dass man oft, ich will jetzt gar nichts Blödes sagen, aber dass man oft zum Beispiel veraltete Informationen bekommt, ähm, mhm. liegt einfach daran, dass gewisse... Ähm, also dass die Hochschule immer qualifiziert äh, freigegeben werden muss, die ganzen Inhalte, ähm, das wird irgendwie nicht alle drei Monate gemacht, sondern alle, weiß ich nicht, zwei Jahre oder sowas. Und ähm, dann sind die Informationen, die man in gewissen Fächern bekommt, also ich kann ja nur von Marketing beispielsweise reden, die Informationen sind einfach beständig,
0: mhm. weil
1: Marketing funktioniert seit Jahren gleich. Mhm. Klar, da kommen mal neue Themen dazu, aber die Basics in Marketing, warum man Kunden was beibringen muss und so weiter, das ist ja alles schon, schon seit Jahrhunderten gefühlt äh, ähnlich. Wenn du aber zum Beispiel E-Commerce bist, dann gibt es auch Sachen, die sich äh, gefühlt täglich ändern ja. und ähm, da können die Hochschulen nicht hinterherkommen. Geht einfach nicht.
0: Ja, ähm, gerade aktuell in, in der, im digitalen Zeitalter, wo halt Social Media so präsent ist, da, da ändert Sagen wir, Instagram ändert da mal kurz irgendeinen Algorithmus und schon hat sich Richtig. alles wieder geändert. Richtig. Und deswegen, das ist der eine Nachteil davon. Ähm, ja.
1: Genau, deswegen gehen auch die meisten ähm, so tief in den Social-Media-Bereich gar nicht rein zum Unterrichten. Mhm. Ähm, also du lernst immer die Basics, aber du lernst halt nicht, wie funktioniert jetzt gerade der Algorithmus, weil es macht halt keinen Sinn. Ähm, aber da muss ich auch sagen, äh, kommt es dann sehr auf den einzelnen Dozenten an, ob er, die, ob er das eben rüberbringt. Das ist halt eine Egofrage vom Dozenten, ob er vor den Studenten zugeben kann. Da kommen wir als Hochschule nicht mit, das kann ich euch nicht beibringen. Schaut hier und da, bringt es euch selber bei. Weil in, in dem Moment sagt er quasi, dass er nicht das allwissende Geschöpf ist. Ähm, ja. Was natürlich aber besser wäre. So, mhm. Aber ähm, das Problem ist, als Student oder als jemand, der halt fürs Lernen quasi bezahlt, ne, so über Studiengebühren oder wie auch immer, ähm, also als Student, Gehst du sehr sehr häufig davon aus, dass das, was du unterrichtet bekommst, alles ist, was du brauchst. Und das mhm. ist halt leider ein Trugschluss.
0: Ja, weil gerade gerade im, im Studium sollte man halt einfach auch wissen, dass man A nie ausgelernt hat und auch sich selber ein bisschen damit beschäftigen muss. Weil also das wurde bei uns zum Beispiel direkt auch von Anfang an gesagt: Ihr müsst selber dran arbeiten, ihr müsst selber dran bleiben und ihr müsst euch selber dafür interessieren weil sich einfach so viel so schnell immer ändert, ähm, dass wir einmal nicht alles mit beibringen können und wir hatten deshalb zum Beispiel auch nur, ich glaube, zweimal die Woche Vorlesungen und der Rest war frei in Anführungsstrichen, aber es war eigentlich schon äh, erwartet, dass du selber halt dich weiterbildest. Mhm. Ne? Also selber lernen gehört halt einfach zum Leben dazu.
1: Gehört es auf jeden Fall, aber ähm, wenn du so einen junge Menschen teilweise da sitzen hast, ähm, denen musst du das sagen. Ja. Und, und gar nicht und gar nicht in die reinprügeln, sondern dem musst du es einfach einmal sagen. Das ist so, was du als Mensch noch nie gehört hast. Oder wenn dir jetzt dein Elternhaus nicht beigebracht hat, dass du dich immer, dass du immer am Ball bleiben musst und und äh, dich weiterentwickelst, ähm, dann hast du es einfach noch nie gehört und hast damit jetzt, sage ich jetzt mal, nichts am Schirm. Du, du hörst die Vorlesung an und dann setzt du dich zu Hause aufs Sofa. So. Weil ja. dann hast du ja den Pflichtteil erledigt. Dass da aber noch viel mehr dazugehört, das musst du einfach mal gesagt bekommen. Mhm. Und ich glaube, das ist das Thema, was, was dann oft auf der Strecke bleibt, wie gesagt, weil viele Dozenten, also wie gesagt, gar nicht irgendwie doof oder böse gemeint, ähm, aber das so nicht rüberbringen, ähm, weil es nicht ihr Job ist. Ihr Job ist, für die Hochschule oder für die Uni zu arbeiten und die die ähm, die Inhalte rüberzubringen. Das machen sie hervorragend, aber oft mal zu sagen, pass auf, unsere Inhalte sind nicht alles, was ihr lernen könnt, ist halt auch so ein bisschen sich eingestehen, dass man, wie gesagt, nicht das allw allwissende Geschöpf ist. Ähm, und ich glaube, da stolpern dann viele noch drüber. Und ähm, ja, gut, wie gesagt, ich mache es nicht mehr beruflich. Ich muss nicht mehr tun, aber ich habe es damals immer gemacht. Und äh, ich glaube, das hat auch einigen Einzelpersonen ein bisschen was gebracht.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja. ja.
1: Ja, von daher.
0: Das ist doch ein schönes okay. Schlusswort.
1: Da ist ein schönes Schlusswort. Ach, ich gucke gerade erst zum ersten Mal auf die Uhr. Krass. Ja,
0: das ging schnell. Ja, das ging schnell. Die Folge war dein Redeanteil ein bisschen größer, aber das ist ja, macht ja gar nichts, weil äh, das ist halt genau dein Thema.
1: Und ja, dann, wir sind danke, mal wieder, wieder
0: ohne <lacht> Thema in dem Podcast gestartet und wir haben einfach ein kontinuierliches Thema gehabt. Mega. Ja,
1: ja das ist sehr gut. Jetzt können wir auch eine vernünftige Überschrift schreiben.
0: Genau. Also. <lacht> Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr Feedback zu dem Podcast habt, wie immer, ähm, gerne auf Social Media, so, Media da lassen. Ich muss echt Weit? reden lernen. Ähm, <lacht> oder ja, vielleicht müssen wir noch mal eine E-Mail einrichten. Egal. Ähm, genau, gerne Feedback dazu da lassen. Bewertet den Podcast auf Spotify, Apple Podcast, wo auch immer ihr ihn hört. Ähm, und teilt gerne die Folgen mit euren Freunden. Wenn ihr denkt, ähm, das wäre auch was für die. Wir würden uns auf jeden Fall darüber freuen. Auf jeden Fall. Und ähm, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns oder hören uns nächste Woche wieder, Ben. Und äh, du hast das Ganz letzte genau. Wort. Äh,
1: ich habe das letzte Wort. Ich danke euch fürs Zuhören. Wie gesagt, ich habe heute ein bisschen mehr gequatscht. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist äh, auch das Schöne an einem Podcast, wenn man dann ein Thema erwischt, wo man für brennt. Und ich glaube, das hat man gemerkt. Dann ähm, gibt es auch von einzelnen Personen dann wirklich auch noch interessante Einflüsse und da würde ich mich auch super freuen, wenn Feedback käme, jetzt alleine nur zu dem Thema, was man zum Beispiel gerne wissen würde. Also das ist ein Thema, was ich gerade auch, jetzt fange ich wieder an zu labern, aber ein Thema, was ich gerade ganz viel mache, also Leute anschreiben und ein bisschen Umfragen zu machen und so weiter, was sie denn alles lernen möchten oder was sie alles nicht können. Also im Bereich E-Commerce. So, ich bringe euch nicht bei, wie ihr kocht, aber, ähm, weil ich das auch nicht kann. So, okay, richtig dummes Schlusswort. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ähm, und bis zum nächsten Mal und, Stan, wir hören uns nächste Woche.
0: Machen wir. Ciao, ciao. Alles klar, bis dahin. Ciao, ciao. Das war's auch schon wieder mit Beards on Mics. Wenn euch diese Episode gefallen hat, vergesst nicht, sie zu bewerten und teilt sie mit euren Freunden. Nicht vergessen, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Beards on Mics.